0: Keresztelőre készülve hallgassuk meg, helyünket elfoglalva a századik Genfi Zsoltárt Gudimel feldolgozásában. Elfoglalva hallgassuk most meg a zenei héten résztvevő gyermekek szolgálatát, a megkeresztelt kisgyermekeket és családjukat most ők köszöntik énekkel. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is. Jöjjön az Úrtól, ami Istenüntől, aki Atya, fíjú, szent Szentlélek, Teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket. Márk Evangéliumának 14. részéből a 17. verstől a 25. versig terjedő szakaszból. Isten igéjét a gyülekezet nyitott szívvel hallgassa meg. Amikor beesteledett, oda ment a tizenkettővel, és amikor asztalhoz telepettek, és ettek, ezt mondta Jézus. Bizony mondom néktek, közületek egy, aki együtt eszik velem, elfog árulni engem. Erre elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni, talán én, mire ő ezt mondta nekik. Egy a tizenkettő közül, aki velem együtt mártogatatába. a tálba mert az emberfia elmegy ugyan, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha megszemszületik. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik ittak belőle minnyáján, és ezt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, hogy nem iszom többi a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában. Eddig Isten írott igéje. Isten szent lelket egy áldásra szívünkben a hallott igét. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk arra, és mondjunk urunkhoz imádságot. Hádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, végtelen szeretetedért, türelmedért, azért, a kegyelemért, amelyel ma is itt vagy közöttünk, elkészítetted nekünk ezt az alkalmat, hogy veled találkozzunk, veled közösségben legyünk. Hádunk és magasztalunk, Urunk, hogy nem ránk tekintesz, és nem alkalmatlanságunkat nézed, amikor közénköz, hanem ez a szeretet munkál benned ma is, amelyben Krisztus a Földre érkezett, amelyben ő megváltotta életünket és megszabadított minket. Köszönjük, Urunk, hogy itt tekintesz önmagadra, és önmagadért, önmagad szeretetéért szeretsz minket. Megvalljuk a alkalmatlanságunkat, Urunk. Megvalljuk, hogy sokszor megtagadtunk és elárultunk téged már az életünkben. Olyan sokszor, amikor szólítottál minket, Mi nem figyeltünk rád. Olyan sokszor, Úrunk, amikor magadhoz hívtál, mi hátat fordítottunk neked. Olyan sokszor, amikor felajánlottad nekünk a te szövetségedet, hűségedet, akkor mi elutasítottuk ezt, és mi magunk hűtlenné váltunk hozzád. Olyan sokszor, Úrunk, amikor indítottál minket, hogy cselekedjük a jót, mi helyette inkább a rosszat tettük. Amikor arra hívtál minket, hogy tegyünk bizonyságot a te nagy nevedről és szeretetedről, amelyet már megismertünk, akkor mi hallgattunk, urunk. Sőt, sokszor bizony, mi káromoltuk a nevedet. És olyan sokszor, amikor arra indítottál lélekben, hogy egymás felé szeretettel forduljunk, mi akkor is csak önmagunkat szerettük, urunk, saját akaratunkat kerestük. Saját céljainkat és vágyainkat ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy most úgy állhatunk előtted, hogy nem kell elrejtenünk semmit önmagunkból. Teljesen kitárulkozhatunk előtted. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk eléd őszintén, és remélhetjük és hihetjük az a szeretet, amely munkálkodott. Krisztusban, a világban az a szeretet munkálkodik ma is a te lelked által itt közöttünk. Az a szeretet, amelyben élet van, az örök élet ajándéka, az új élet ajándéka emelhet minket hozzád, tehet készé, minket arra, hogy hallgassuk igédet, hogy szentelked által veled közösségben legyünk, hogy megújuljon életünk, hogy bizonyságtevők és követőid lehessünk. Kérünk és könyörgünk, Úristen, így áld meg most Istentiszteletünket, tiszteletünket, figyelésünket, veled való minden közösségünket. Amen. Igen, hirdetésére készülve testvérek, most helyet foglalva hallgassuk meg a 127. Zsoltár Almos László feldolgozásában. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amelyet az ő a segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, ahogyan az írva található, a már felolvasott Ige részben, Márk Evangéliumának Vangéliumának 14. részében, a 22. versben, eképpen. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte. odaatta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Eddig az írott igen. Kedves testvérek! Ünneplő gyülekezet, ünnepi Istentiszteletünk van ma, vasárnapot ünnepelünk, úrunk korunk feltámadására emlékezünk. Ünnepi Istentiszteletünk van ma, az úrasztalát megterítettük, hálát adunk az új kenyérért, az új kenyérben Isten áldásáért, azért, hogy megáldja a mi kezünknek munkáját, hogy mindazt, amit mi elterveztünk, azt Isten áldásával véghez vihetjük, hogy munkánk teljes lehet. Örömünkre lehet és boldogulásunkra lehet. Az ige, amelyet felolvastam, az Úrvacsora szereztetési igéje, nem a megszokott helyről, nem a korintusi levélből olvastuk most az igét, hanem Márk evangéliumából. Református bibliolvasó rendünk szerint a héten került sor erre az igerészre. Jézus veszi a kenyeret, áldásmond megtöri, odaadja a tanítványoknak és azt mondja, vegyétek, ez az én testem. Nem az Úr vacsora dogmatikájáról szeretnék most beszélni ebben az igehirdetésben. Nem arról, hogy hogyan is kell jól értenünk, és milyen különbségeket kell értenünk ebben a dogmatikailag. Mit is jelent az, hogy az Úr testét esszük? Mit is jelent az a vacsora, amelyet Jézus itt most szerzett? Inkább a közösségről szeretnék szólni, amelybe hívja Jézus Krisztus a tanítványi sereget, Hívta akkor ott a t hívta közöttük Júdást is, aki elárulta őt később, és arról a közösségről, amelyben Isten hív minket most ezen az Isten majd az Úrvacsora közösségében, és amelyben hív életünk minden napján. A vacsora, amelyen Jézus együtt van a tanítványaival, az a Páska vacsora asztal közössége. A tanítványok megkérdezik Jézust, hol szeretnéd elkölteni ezt a vacsorát, ezt a Páska vacsorát, amely a zsidó hagyomány szerint az ünnep, amely Egyiptomból való szabadulásukra emlékezteti őket, Isten csodájára, amelyet megélhetett ez a nép, ez a közösség. Erre a vacsorára gyülekeznek össze a tanítványok, és itt mondja el Jézus ezeket a szavakat. Egy asztal közösség. A tizenkét tanítvány és a mester Jézus Krisztus. Aztal közösség, amely nem csak ott a tanítványok asztal közössége volt, hanem ezen a napon, ezen az estén nagyon sok család ült le, hogy ugyanezt a vacsorát hasonló módon hozzájuk elköltse, és ebben az asztal közösségben legyenek együtt. A törvény ugyanis előírta, hogy így üljenek le a zsidó családok. Ha valahol nem tudtak megenni egy egész bárányt, mert egy, a páskovacsorának része volt a bárány, akkor át kellett hívni a szomszédokat is, hogy elfogjon egészen. Amit nem ettek meg, azt el kellett égetni. Egy asztal közösség volt ez, amelyben nem csak a családok vettek részt, hanem minden család a maga helyén, a közösségek, a rokonok, barátok és ismerősök, és az egész nép egyszerre együtt mindannyian egy asztalhoz ültek. Még ha külön-külön fizikailag máshol is volt ez az asztal. Nagy jelentősége van ennek az asztal közösségnek. És úgy általában annak a közösségnek, amelyet az étkezés során töltünk el és osztunk meg egymással. Nagy jelentősége van ennek, nem csak a nép életében, és nem csak ennek a páska vacsorának az esete kapcsán. Lükurgosz. Ez a Jón király Krisztus előtt 884-ben elrendeli, hogy egy adott ünnepen, az ő birodalmának ünnepén mindenkinek össze kell sereglenie, és egy nagy vacsorán együtt kell lennie az egész népnek. 10-15 fő alkott egy asztal közösséget, és ott együtt hosszú-hosszú órákon keresztül egy vacsorát kell elkölteniük, és nem volt ennek kötelező eleme. Azt szerette volna ez a király, az alatvalói, a népe, egy asztalhoz ülve, ismerkednek egymással, beszélgetnek egymással. Tudta jól, hogy így alakul ki közöttük valamilyen olyan közösség, amely erősíti ezt a népet, amely építi majd ezt a közösséget, amely által erősebb lesz a nép, erősebb lesz az együttérzés tudata, az egymáshoz tartozás, érzése, a szeretet érzése. Kivel ül le az ember egy asztalhoz? Kivel osztja meg az asztalát, az ételét és az italát? Nekünk is nagyon fontos ez. És ma is, évezrelekkel később is, nagyon fontos ez, kivel, mikor és milyen körülmények között ülünk le egy asztalhoz, és vagyunk asztalközösségben ami magyar népünknek is sok szokása van, mely ehhez tartozik. A vendéglátásról, a kenyérrel kínálásról, és a kenyérnek így a szentségéről. Hiszen régi ősi hagyomány szerint, ha valaki evett a felkínált kenyérből, az ott már rosszat nem tehetett abban a házban, abban a hazában. Elfogadta a vendég szeretetet, elfogadta a békességet, elfogadta a jó szándékot és ezt szentségtörés volt visszautasítani, vagy megsérteni. Kivel ül le az ember egy asztalhoz? Leülünk-e? És együtt tudnak-e ülni a családok egy asztalnál? Szülők és gyermekek és nagyszülők. Emlékszem, milyen nagy öröm volt mindig a mi családunkban, amikor, amikor nagyon sokan voltunk együtt egy asztalnál. Amikor alig fértek el az emberek egy házban, és mindenki együtt tudott ülni, és együtt tudott örülni, és látni a másikat. És a nagyszülőknek milyen boldogság ragyogott a szemében, amikor látták az unokákat, vagy dédunokákat, ahogy ott az asztal körül játszanak. Jól lehet, keveset beszélgettek velük, de mégis jó volt érezni a közösséget. Volt valami erő ebben, és van ebben valami erő, és ma is, aki ezt megéli és megtapasztalja egy-egy családi ünnepen, egy-egy összejövetelen, egy-egy megszervezett alkalmon, az boldog lehet, és boldogan indul tovább. Sok erőt merít ebből a közösségből. Fontos ez az asztal közösség. Van egy teológiai fogalmunk, teológiai fogalmunk is, amely átvitt értelemben, Adja vissza nekünk, hogy milyen nagy erő van ebben a közösségben, ez az agapé fogalma. A szeretet közösségének a fogalma. Mindannyian ismerjük szinte ezt a szót, hogy agapé, és szeretettel fordítjuk le a mi nyelvünkre. Azzal a szeretettel, amelyben Isten elfogad minket, amelyben Isten hív minket, és amelyben el tudjuk egymást fogadni úgy, ahogyan van a másik, és tudjuk adni önmagunkat ebben a közösségben. Ez a szó, ez az agapé szó tágabb értelmében ezt a közösséget is jelenti. Azoknak a szeretet teljes közösségét, akik le tudnak ülni egy asztalhoz, akik így élik meg a másik hordozását, másikkal való szeretett közösségüket. De nem csak az alkalom, és még kevésbé nem csak az étkezés közössége ez, még mélyebb közösség ez. És ebbe a még mélyebb közösségbe akar minket bevezetni Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal. Vette a kenyeret, áldászt megtörte, és odaadta nekik, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Vette a kenyeret Krisztus. Nem véletlen, hogy a kenyeret vette. Az volt talán legközelebb hozzá az asztalon. Valószínűleg ez egy kovásztalan kenyér volt, az ünnepre készítve, amelyet Jézusot elvett az asztalról. És ezzel a kenyére azt mondja, hogy ez az én testem. Ha ismerjük egy kicsit is a Páska vacsora történetét, az Egyiptomból való szabadulás történetét, azt mondhatnánk, hogy az én testemmel való azonosítás Krisztusnak, ez a jelkép használata sokkal inkább a bárányra illene miért nem a bárányt vette el. Hiszen az Egyiptomból való szabadulás történetében a bárány az, amely áldozati állatként szerepel, a bárány vére az, amellyel megkenik az ajtó félfát a zsidó emberek, és a halál öldökő angyala ezt látva kerüli el ezeket a házakat, és így hagyja ki, ugorja át, Páska eredet neve, azokat a házakat, ahol a szövetség népe lakik, Sokkal inkább illene Jézus Krisztus testéhez szimbólunként a bárány. A megöletett bárány, az áldozati állat, annak a vére, amely megtisztít, amely megszabadít, amelyre tekintve Isten az ítéletben kegyelmet gyakorol. Ő a kenyeret választja, és a kenyérhez nyúl. A kenyérhez, amely most itt van az úrasztalán, a ez, amelyet mi is minden nap a kezünkbe veszünk. És talán éppen ezért választja a kenyeret, a mindennapi eledelt. Mert hát bárányos abban az időben sem ettek minden nap az emberek, és ma sem esznek minden nap. De a kenyér a legtöbb család, az talán ma is minden nap ott van. Minden napi eledelünk, mindennapi kenyerünk. És az erre a kegyelemre, az Isten szabadítására, az Isten írgalmára is, erre a szeretet közösségre, amely Istennel köt össze minket, be kell látnunk, minden nap szükségünk van. Nem csak az ünnep napon. Nem csak akkor, amikor összejövünk, és amikor találkozunk, nem csak egymással, hanem az Istennel. Nem csak a vasárnapokon. Nem csak az úrvacsora alkalmával, Amikor az Isten elé járunk bűnbánattal, és kérjük az ő bűnbocsánatát, az ő kegyelmét, szeretetét az életünkre. Az Isten kegyelmére, az Isten szabadítására. Arra, hogy ne az ítéletével, hanem a könyörületével hordozzon minket. Minden nap szükségünk van. Kedves testvérek, nem lenne ez az új kenyér itt az asztalon. Ha Istennek ez a mindennapos szeretete nem tartana meg minket. Nem lenne ez az új kenyér itt az asztalon, és nem lenne az életünkben miért hálát adnunk és áldást mondanunk, ha ez a mindennapos kegyelem nem kísérne el minket, ha napról napra nem ebből a szeretetből élnénk. Ha csak időről időre emlékeznénk meg arról, hogy van Istenünk, van egy Isten, aki gondol ránk, és nem minden nap jutna ez eszünkbe, akkor nagy hibát követnénk el. A mindennapokban, a hétköznapokban, a legapróbb dolgaiban, az életünkben is, ott van az Isten kegyelme. Azt tart meg minket, az visz tovább minket. Az ad nekünk percről perce, napról napra, évről évre, jövendőt és életet. Ádást mondott Jézus, Miután vette a kenyeret, áldász mondott. Ma talán valahogy így hangozna ez az áldás. Áldott vagy te, urunk, örökké való király, aki kenyeret adsz a földből. Az istennel köt össze minket ez az áldás. Krisztus kezébe veszi a kenyeret, és Istenre mutat, és Istennek ad hálát, mert ő adja a kenyeret a földből. Itt van a kenyér. Emberek vetették el a búza szemeket. Emberek nézték, talán locsolták, amikor arra volt szükség, hogy növekedjen a gabona. Emberek aratták le a gabonát, emberek csépelték a búzát, emberek őrölték meg, emberek sütötték ezt a kenyeret. Itt van a kenyér, de Isten most mégis azt mondja nekünk, ez a kenyér ajándék az életetekben, az én ajándékom. Hát az én ajándékom volt a gabonában az élet, az én ajándékom volt a növekedés, az én ajándékom volt az erő, a tehetség és minden, ami adatott nektek, embereknek, hogy mindezt véghez vigyétek. Az én áldásom ez a kenyér, és sokkal több az én áldásom, mint ez a kenyér. És erre sokkal többre utal Jézus a következőkben. Amikor megtöri a kenyeret, Átadja a tanítványoknak, és azt mondja, vegyétek, ez az én testem. Sokkal több van ebben a kenyérben, mint amit ti láttok benne. Sokkal több van benne, mint a megőrölt búza, mint a miénkben a kovász. Sokkal több van ebben, én vagyok ebben a kenyérben. Megtörte ezt a kenyeret. Egy kedves ismerősöm, Mesélte el, hogy minden nap, amikor kezébe vesz egy kenyeret, egy kiflít, egy zsömlét, és amikor ezt a kezébe veszi, vagy megtöri, vagy csak rátakint erre a kenyére, akkor eszébe jut, milyen nagy szeretet tartja meg napról napra őt. A Krisztus áldozata jut az eszébe. Nem csak az Isten gondviselő szeretete jut az eszébe, nem csak az, hogy mennyi minden van abban, hogy ez a kenyér az asztalára került, hanem mennyivel több van abban a Krisztus szeretetében. Ha megtört kenyér, a kezünkbe vesszük, emlékeztessen minket erre a szeretetre. Mert azt mondja róla Krisztus, ez az én testem. Nem csak a gondviselést adja nekünk. Nem csak a mindennapi életet adja nekünk a földi világban. Nem csak a mindennapi élethez elegendő erőt adja nekünk az Úristen. És nem csak azt az áldást adja nekünk a munkánkban, ami itt, a földön tart meg minket. Ez az én testem. Önmagát adja nekünk. Önmagát amely túlmutat-e világon. Túlmutat a kenyéren, túlmutat a mindennapi életen, túlmutat a mindennapi élet küzdelmeihez szükséges erőn, önmagát, az örökké valóságot, az Isten országát és az üdvösséget. Mit kezd ezzel az ember? Mit kezdünk ezzel? Értjük-e és látjuk-e? Azt látjuk magunk körül, azt látjuk talán a saját életünkben is, s vallhatjuk most bűnbánattal. Még a mindennapit sem tudjuk megbecsülni. Még a mindennapi kenyeret sem tudjuk igazán megbecsülni. Még a munkánk áldását sem tudjuk igazán jól használni. Hát vajon tudjuk-e igazán felmérni, megbecsülni, megérteni és megköszönni az örökké valót? ami nem erre az életre szól. Isten nagy türelemmel, végtelen türelemmel erre hív, és ebben akar minden nap megerősíteni minket. Ezt akarja nekünk elmondani, elmagyarázni, megmutatni, képekkel, szimbólumokkal, tanításokkal a mindennapi kenyérben. Itt az örökké valójön közel hozzátok az én szeretetemben, az én fiamban, Jézus Krisztusban, aki önmagát adja, érettetek. Aki megtöretik, aki keresztre feszítetik, érettetik. érettetek. Kedves testvérek, új kenyérért adunk hálát, és azon az Isten tiszteleten az úrvacsora közösségében vagyunk együtt. Sokszor az az érzésem, hogy ezek az ünnepek általában lezárnak valamit az életünkben, és jól is van ez így. Hálát adunk azért, hogy itt lehet az új kenyér, és hogy az eddig elvégzett munkának áldása és gyümölcse van. Az úrvacsorában, a bűnvaló imádságunkban oda jutunk el, hogy megköszönjük Istennek, hogy mindenek ellenére megtartott minket minden mai napig, és itt lehet az életünk. De látjuk-e mindebben a jövendőt, azt, amit Isten készít nekünk, az áldást, amely előre mutat, Látjuk-e a kenyérben, hogy ez az új kenyér valami újnak a kezdete az életünkben? A jövendő ígérete, hogy holnap is lesz kenyér az asztalunkon? És látjuk-e az úrvacsorában, az úrvacsora közösségében azt, hogy ami itt történik, az valami újnak a kezdete az életünkben? Az új élet kezdete lehet az életünkben, hogy van jövendünk, van holnapunk, és van örök életünk, amelybe Isten hív minket és amely Isten kezéből, ő érette, ő általa, lehet a miénk. Ebbe hív Isten minket, és így kezdődhet el a mi új életünk, az új kenyérrel, az új nappal, az új emberrel, az Istennel való közösségben. Erre hív az Úr vacsora. Megismétlődnek majd ezek a szavak, amelyeket most hallottunk. Vegyétek, ez az én testem. És a többi szó az úrvacsora közösségében. Halljuk ebben az Istennek szeretetét, halljuk meg ebben az Istennek áldását, halljuk meg ebben az Istennek nekünk jövőt ajándékozó kegyelmét és írgalmát. Jézus ezt mondja önmagáról, én vagyok az élet kenyere, az élet kenyere. És ez az élet, amely ő... Ez a teljes élet, ez a teljesség élete. Így hívunk és várunk mindenkit most az úrvacsora közösségében, az Istennel való közösségbe. És most erre készülve hallgassuk meg Beharka Pál Amint vagyok című művét.
1: hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért és szeretetéért. Mindenható Istenünk, köszönjük neked ezt a szép napot, ezt az ünnepet, hogy annyiféleképpen fedezhetjük fel az életünkbe a te ajándékodat. Kis szolgálata, gyermekek öröme, a keresztelés ünnepe, az úrvacsora közössége, a hirdetett gazdagsága, Számba se tudjuk venni mindazt a jót, amit ebben az elmúlt órában is tőled kaptunk. És ez volt eddig mindig a te gazdagságod és szereteted. Bocsásd meg, hogyha sokszor vakok és süketek voltunk erre. Köszönjük, hogy egy-egy ünneppel, egy-egy közösen eltöltött héttel, egy-egy istentisztelettel nyitogatod a szívünket és a szemünket. Hogy a te gazdagságod és szereteted vesz körül minket, még ha sokszor olyan rémisztő, olyan fájdalmas, olyan szeretetlen is ez a világ. Te vagy benne az Úr, te vagy a mi életünknek az Úra. Hálát adunk ezért neked. Hálát adunk, hogy az Úrvacsarai közösségben ezt elpecsételted, hogy az életünkben láthatóvá válik újra és újra, hogy hozzá tartozunk, hogy a te tanítványaid vagyunk, hogy a te asztal közösségednek vagyunk a tagjai. Tarts meg minket ebben a kegyelmedben, és tarts meg a szeretteinket is. Értük, imádkozunk most, akiket ránk is bíztál, családtagjainkért, barátainkért, gyermekeinkért és unokáinkért, közeli és távoli rokonságunkért, urunk gondviselők kegyelmed és szereteted őrizze őket. Különösen is imádkozunk a terhetviselőkért, a gyászolókért, a megszomorodott szívű családokért, azokért, akik temettek, akik gyászolnak, akik szeretteiket búcsúztatták, akik ezekben a verőfényes napokban és szomorúságban és sötétségben töltik napjaikat, Urunk, te, aki látod látod az ő fájdalmukat és szomorúságukat, állj mellettük és vigasztald őket. Töltsd be azt az üres helyet, amelyet az elveszített kedves és szerettük hagyott az életükbe. Mutasd meg, hogy a te kegyelmed és szereteted elég a vigasztalásra, a felépülésre, a megbátorodott szívre. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért. Azokért, akik műtétre készülnek, szorongásban, félelemben töltik a napjaikat. Imádkozunk azokért, akiknek elveszett a reménységük a gyógyulásban. Légy mellettük és erősítsd őket, hogy ők is hittel és reménységgel tudjanak belét kapaszkodni. Áld meg azokat, akik az ő terheiket is hordozzák, orvosokat, ápolókat, családtagokat. Adj erőt és... Szeretetet azoknak, akik mások terhében, mások szomorúságában, mások betegségében segítségként ott vannak. Imádkozunk az elesettekért, a nyomorgókért, a szomorú szívőekért. Könyörgünk azokért, akik magányban vagy szomorúságban töltik az életüket. De imádkozunk az erősekért is, azokért, akik hálát adnak, akik ajándékaidat tudják számba venni, akiknek az élete most tele van eredménnyel, Tele van sikerrel, tele van háladással. Adj ezek mellé a kedvező és kellemes pillanatok mellé mindig köszönetet a szívbe, alázatot és engedelmességet, Krisztus ismeretét és Krisztus követését. Áld meg gyülekezetünket, városunkat, országunkat és nemzetünket, adj ezeknek a közösségeknek is szolgálatot, értelmet és leginkább Krisztus követő, alázatos szívet. Imádkozunk az egész emberiségért, minden testvérünkért, szerte a világba. A te békességed, üzeneted és lelked vezérelje minket Krisztus dicsősége felé. Ő érte, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, az Úrtól tanult imádságot együtt és fennhangon mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek te fogadásidat. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, áld, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, most akkor néhány mondatban enge- emlékezzünk meg az elmúlt hétről, illetve kétszer néhány mondatban. Én röviden a gyülekezeti hétről fogok beszámolni, és utána megkérem majd az Egyház Zenei Hét vezetőjét is, hogy ő is számoljon be az Egyház Zenei Hétről. A gyülekezetét és az Egyház Zenei Hét egy időben, de külön programmal futott az M.M.O.-s házunkba. Összesen körülbelül 50-60-an voltunk, körülbelül fele-fele arányban a két tábor, a két programnak a résztvevői, illetve most már egyre inkább jellemző az is, hogy a gyülekezeti hétre van egy kint lakócsapat, és egyre nagyobb számba naponta is érkeznek látogatók, van, amikor naponta 80 10 is jönnek csak egy-egy program meghallgatására. Ezeket a vendégeinket is mindig nagy szeretettel várjuk, sőt biztatjuk is a gyülekezet tagjait, hogy minél többen érkezzenek. Három előadás sorozat volt, részben a gyülekezet életéről, részben egy bibliaiskola az egyházról szóló tanításról szólt az apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján, és délután volt egy beszélgetés sorozat, nézőpont címmel, ahol öt gyülekezeti tag mondta el a gyülekezetről való tapasztalatait, hogyan tap, tagozódott bele a gyülekezetbe, hogyan látja most a gyülekezetünket, és nyilván azt is, hogy mit tartana szükségesnek, fontosnak, következő lépésben meglépendő feladatnak. Nagyon kellemes volt ez az alkalom, és különösen azért is volt kedves, mert együtt lehetünk az egyház zenei hét tagjaival, akik esténként, illetve az áró alkalmon koncertszerűen is bemutatták azt, amivel készültek ezen a héten, és amit most az Isten tiszteletlen a gyülekezeti tagok is. Hallottak. Ezért szeretettel át is adom nekik a szót, hogy a beszámolót hallgassuk meg Tari Timótné Marikától, aki az egyház zenei két vezetője volt.
2: Újongjatok az úr előtt az egész földön. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. A századik zsoltár ezen verseivel hívogattuk a gyülekezetet egyház zenei hetünkre, melyet tegnapi napon ért véget. A tábort azzal a célral szerveztük, hogy megtapasztaljuk az együtténeklés örömét áldásait, és az énekelti imádság kettős erejével dicsőítsük urunkat. Az éneklés örömén túl bővíthettük ismereteinket énekeskönyvünkről Szabó Gábor Esperes úr színes előadásain. A beéneklések, szólampróbák és összpróbák mellett teremtettünk alkalmat vidámjátékokra. Ezek a játékok valódi közösségé kovácsoltak össze bennünket a gyülekezeti csendes hét résztvevőivel is. Énekeltünk graduálókat, és minden nap tanultunk egy-egy népdalt. Nagy örömünkre hangszeres művészeink is gazdagították programjainkat. A lelki táplálékot reggeli és esti áhítatokon Szabó Gábor Esperes úr és Pungur Béla Nagyti Szelető úr közvetítésével kaptuk. És ahogy énekes könyvünk mondja, Gyermekek hangja hirdethette, áldott a Jézus szent neve. A tábor végén azzal a reményel búcsúztunk egymástól, hogy jövőre még többekkel együtt élhetjük át újra Isten dicsőítésének eme örömét. Az eddig hallott kórusművek a hét szakmai munkájának eredményei. Ezt a sort most zárja a következő darab, Draskóci László dicsért Sion.
3: De
1: A gyülekezet nevében nagy szeretettel köszönöm meg az elmúlt héten szolgálóknak hosszú-hosszú sorát. Minden egyes egyház zenei két növelni fogja az egyház zenészek számát a gyülekezetben, amit nagy örömmel veszünk, és nagy, nagyon köszönjük a szolgálatukat. Záróénekünket énekeljük, kedves testvérek, Isten tiszteltünk végén a 195. dicséretnek mind a három verszakát, 195. dicséretünk mindhárom verszakát énekeljük, áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek.